0: Сегодня я хочу проповедовать о Евангелии. И первое, что нужно сделать, это дать определение этому понятию. Если вы откроете словари, справочники, или просто спросите у подавляющего большинства христиан, что такое Евангелие, скажите, какой ответ чаще всего вы найдете? Что такое Евангелие? Евангелие. Спасибо. Да, словарь иностранных слов русского языка гласит, Евангелие – это священная книга, написанная четырьмя апостолами и содержащая описание земной жизни, страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. Евангелие в первую очередь воспринимается – как книга, как документ, как повествование, как рассказ. И есть, как сказано в этом словаре, четыре таковых повествования в каноне Священного Писания. И это определение является верным в действительности. Четыре книги называются Евангелиями. И одно из них так и начинается – «Евангелие Иисуса Христа». Это первые начальные слова одного из четырех повествований об Иисусе Христе. Но это определение не является полным. И в первую очередь во свете того факта, что размещает феномен Евангелия во временном континиуме только лишь в первый век нашей эры. Когда были написаны Евангелия? В первом веке нашей эры. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Евангелие от Иоанна из четырех. Все это случилось во второй половине. Первого века Евангелие по времени воспринимается как нечто локализованное. У нас есть довольно много данных, по которым можно знать, когда и в какой последовательности были написаны эти четыре повествования. Сегодня я хочу задать вот какой вопрос. Что апостольские писания священные книги эпохи Нового Завета, что эти книги говорят о времени появления Евангелия. И проповедь моя называется «Вечное Евангелие». Мы будем читать богодухновенные страницы Слова Божия, начиная с самого конца, с последней книги, с книги Откровения и двигаться постепенно к Евангелиям, как к книгам, традиционно называемым этим термином, для того, чтобы ответить на вопрос, когда появилась Евангелие, когда впервые прозвучало Евангелие, и затем, во-вторых, мы зададим вопрос, а каково содержание Евангелия? Что там описано? Какова весть Евангелия? Время Евангелия – и содержание Евангелия согласно самим апостольским писаниям, согласно тем книгам, которые традиционно в христианстве называются Новый Завет. И вот исследование этого вопроса, оно призвано помочь каждому из нас пересмотреть свое отношение к этому важнейшему в истории человечества Слову – Евангелии. Давайте попробуем достичь наших заявленных целей сегодня в отведенное для проповеди время. Итак, кто из вас знает, где слово Евангелие встречается в книге Откровения в последний раз? Где самое последнее словоупотребление этого термина? Книга Откровения, 14 глава. Шестой стих абсолютно верно Откровение 14:6 написано. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вот термин, который нам нужен — вечное Евангелие, чтобы благовествовать. Именно так в орфографическом словаре чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Здесь, в рамках одного стиха, сразу два термина есть в подлиннике, которые нам очень нужны и которые мы будем прослеживать, двигаясь в обратном направлении от Откровения к Евангелию от Матфея. Первый термин – это существительное Евангелие, собственно. Это греческое евангелион, и оно означает что? «Благая весть», дословно, «благая добрая», «добрая весть». И, соответственно, глагол «евангелизо», евангелизо, означает «провозглашать эту добрую весть», то есть «благовествовать». Сказано, он имел вечное Евангелие, евангелион, чтобы благовествовать. И существительное, и глагол используется в этом отрывочке. И вот что мы узнаем о времени и о природе Евангелия из 6 стиха? Оно вечное. Оно вечное. Евангелие по своей природе – вечно. Но это чрезвычайно важно, потому что немногие явления в Священном Писании связаны с термином Айониос – вечный. Немногие. Евангелие по своей природе вечно, и это чрезвычайно важно. Это сразу освобождает его от временных рамок первого века новой эры. Евангелие гораздо масштабнее. И нам сегодня предстоит узнать, когда оно впервые прозвучало. Раз это весть, раз это благая весть, нам нужно знать, когда она была впервые озвучена. И в этом нам поможет та же книга Откровения. Пролистнем несколько страничек назад и посмотрим на десятую главу сейчас. Книга Откровения, 10 глава, стихи с 5 по 7 по седьмой. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он, что делал, благовествовал». Кто благовествовал? Кто? Еще раз. «Совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Кто благовествовал? Бог. Совершится тайна Божия, как Он, и здесь у нас искомый глагол, Евангелидзо провозглашать благую весть, как Он провозглашал свою благую весть кому? Рабам своим пророкам. Кого описывает этот термин «пророки»? Где-нибудь вы помните еще в Библии такое словосочетание «рабам своим пророкам»? Книга пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. «Ибо Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». То есть, это пророки так называемого Ветхого Завета. Это пророки Божии, которые служили задолго до написания документов, которые сегодня называются термином Евангелие. Евангелие гораздо старше четырех Евангелий. И вот для того, чтобы удостовериться в том, что именно ветхозаветные пророки имеются в виду, давайте вспомним, где вот эта фраза у нас еще есть, в какой книге Слово Божье, а именно о том, что Он... «Поднял руку свою к небу» – я сейчас цитирую 5 стих 10 главы книги Откровения. Откровение 10.5 сказано, «Поднял руку свою к небу» – и 6 стих – «и клялся живущим во веки веков». Откровение 10.6. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем море, и все, что...» Землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Где такая фраза у нас есть? Откуда этот образ, поднятая рука, клятва, именно живущим во веки веков, а о том, что времени вот со временем будет тут и тут? А где это у нас есть? Это книга пророка Даниила, спасибо. Это книга Даниила, 12 глава, 7 стих. Напомним, Даниила, 12 глава, 7 стих. Говорит, 12, 7. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложению силы народа святого все это совершится». Вот это пророчество, цитирует Иоанн Богослов, и говорит, вот то, что Бог рабам, своим пророкам благовествовал, скоро исполнится. Итак, кому было возвещено Евангелие? Кто возвещевал, кто провозглашал Евангелие? В данном случае, как зовут пророка? Даниил. Оказывается, книга Даниила – это Евангелие. Бог благовествовал рабам своим пророком, они это записали, и это цитируется в апостольских писаниях и говорится о том, что это именно благовествование, это именно Евангелие, это именно благая весть. Оказывается, приблизительно за 600 лет до четырех Евангелий, Евангелие у народа Божьего уже было, книга Даниила – это текст Евангелия. Мы движемся дальше и обращаемся к посланию к евреям. Если двигаться по стандартному синодальному переводу, у нас книга «Откровения», затем идет перед этим послание к евреям. Послание к евреям, 4 глава, прочитаем там стихи 1, 2, 6 и 7. Евреям, 4 глава, стихи 1, 2, 6 и 7. «Посему...» Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой услышавших». И 6-7. «Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда вы слышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Давайте прежде всего попытаемся вспомнить, о ком идет речь, кого обозначают вот эти местоимения. Сказано, нам оно возвещено, как и тем. Тема – это кому? Контекст. Третья глава. Третья глава к евреям. Стихи 16 по, 19. 16 по 19. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Против кого же он клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Так они это кто? Это поколение исхода. Это те, кто вышел из Египта и те, кто сорок лет путешествовал в пустыне вместо коротких нескольких передвижений. «И это те, кого кости, сказано, легли, кого кости пали в пустыне». То есть вспоминается эпоха исхода, эпоха, когда Господь лично напрямую говорил своему народу, говорил с горы Синай. Там народ получил Бога откровение, там он получил от Бога весть. Выяснив это, теперь зададим вопрос, где же здесь слово Евангелие? Где же здесь понятие Евангелия в прочитанных стихах 4 главы послания к евреям. Спасибо. Второй стих. «Ибо и нам оно возвещено». Вот здесь в подлиннике используется глагол Евангелицу то есть «провозглашать благую весть». И дальше в шестом стихе Итак, если некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде, возвещено. Тот же самый глагол, то же самое слово. Возвещено Евангелие, говорит оригинал. И вот в современном переводе епископа Кассиана передано точно, читаю. «Ибо Евангелие нам было проповедано», Павел пишет своим современникам, «Ибо Евангелие нам в первом веке нашей эры было проповедано» как и им. Представляете? Что услышал народ у горы Синай? Что им было возвещено? Евангелие, слышите? И оно было им возвещено так же, как и нам. Нам так же, как и им. А в шестом стихе написано, «Те, которым прежде было проповедано Евангелие, снова используется то же самое слово. Итак, Евангелие нам было проповедано, как и им. Мы обнаруживаем таким образом, что поколение вышедших из Египта получило благую весть, услышало Евангелие. Тора, пятикнижье Моисеева, первые пять книг Священного Писания, то, что Моисей передал народу, это есть Евангелие. А это Евангелие было записано уже за 15 веков, до 4 Евангелий. И книга Даниила является Евангелием, как мы выяснили. И пятикнижья Моисеева, Тора Господня, является Евангелием по свидетельству именно книг эпохи Нового Завета. Это то, как воспринимали этот богодухновенный материал апостолы Господни. Те, кто Духом Святым был вдохновлен на написание вот этих последних, завершающих 27 книг эпохи Нового Завета. Это новозаветное определение Евангелия. Тора есть Евангелие. Посмотрим теперь, листая вновь страницы в обратном направлении, на послание апостола Павла к римлянам. Римлянам 10 глава, стихи с 13 -го. 16. Римлянам 10 глава, стихи с 13 по 16. «Ибо, кавычки открываются, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Елленом. Я читаю стихи 11 и 12. «Потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». И вот теперь тринадцатый. «Ибо всякий, кто призовет имя Господнее, спасется. Но как призывать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги кого?» Благовествующих. Мир, благовествующих благое, но не все послушались благовествования. В оригинале то же самое слово, Евангелие. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Этот коротенький отрывок апостола Павла насыщен цитатами из книг, которые уже существовали сотни лет на момент написания послания к римлянам. И он цитирует слова о чем? О Евангелии. О Евангелии. Давайте проверим, откуда. Вот в прочитанных нами отрывочках я обращаю ваше внимание, хотя здесь больше цитат, на 52 главу книги пророка Исаии, которую цитирует Апостол Павел, Исаия 52 глава, 7 стих, 52.7: Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего? что? Спасение, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой! Вот этот отрывок цитирует апостол Павел, и он говорит о Евангелии, которое провозглашал еще кто? исая пророк. А дальше, в 53 главе, из 53 главы он снова цитирует, я прочитаю первые два стиха. «Кто поверил слышанному от нас?» Это слово апостол Павел цитирует в 16 стихе 10 главы послания к римлянам. «Кто поверил слышному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему». И дальше вся 53 глава, пророчество о Мессии, пророчество, исполнившееся в служении Иисуса Христа. Он взял на Себя Наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Все это есть ничто иное, дорогие, как Евангелие. И так оно и называется. Как прекрасны ноги того, кто благовествует, кто несет Евангелие, кто несет весть о спасении. Оказывается, и книга пророка Исаии это текст Евангелия. Это текст. Евангелие. Посмотрим теперь на начало Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, первая глава. Вот начало второго Евангелия в стандартной последовательности четырех Евангелий. Марка, первая глава, первые три стиха прочитаем. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. И дальше какая фраза? как написано у пророков. Представляете? Второй стих. Второй стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. То есть, евангелист сразу же дает определение Евангелию. Евангелие – это что? Это написанное пророками. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми, прямыми сделайте стези ему». Евангелие дает определение Евангелию и говорит о том, что это то, что написано у пророков. Кого цитирует евангелист Марк здесь? где написана фраза «Вот я посылаю ангела моего, который приготовит путь твой». Это пророк Малахия. Это пророк Малахия, 3 глава, 1 стих. Здесь неподалеку, в Библии расположено это место, Малахия 3.1. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваов. Вот это Евангелие. Книга пророка Малахии – это Евангелие. А дальше откуда? Евангелист Марк цитирует «Глаз вопиющего в пустыне» – это кто написал? Это книга пророка Исаия, сороковая глава. Исаии, 40 глава, 3 стих. Глаз, вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. И так далее. Когда мы смотрим на то, какое определение Евангелию дают сами евангелисты, апостолы Господни, какое определение Евангелия, что касается времени его звучания – и что касается его масштабности, дают апостольские писания, книги эпохи Нового Завета. Мы обнаруживаем, что Евангелие – это то, что Бог говорил через всех Своих пророков. Евангелие начало звучать за много столетий до того, как Марк, Матфей, Лука и Иоанн оставили свое повествование о Евангелии. Это текст гораздо более древний. Мы сейчас постарались ответить на первый вопрос. Каково время появления Евангелия? И во свете сказанного, теперь я приглашаю каждого из вас задать себе вопрос. Относитесь ли вы к книге пророка Даниила Книги пророка Малахии, книги пророка Исаии и ко всем пророческим книгам. Ко всему, что написано было в первых пяти книгах «Бытие, исход, левит, число второзаконие», а относитесь ли вы к этому как к Евангелию? Воспринимаете ли вы этот текст как текст евангельский, как благую весть от Бога? Видите ли вы эту благую весть? В состоянии ли вы ее разглядеть? Или же для вас, подобно традиционному большинству, это Ветхий Завет, это буква, которая убивает, это все не для нас, это все для евреев, это все для другой эпохи, а вот настоящая жизнь – Настоящая благая весть, благодать, спасение и все прочее начинается с Евангелия от Матфея. То, как мы отвечаем на вопрос об определении Евангелия и о времени появления Евангелия, а именно, соглашаемся ли мы с библейской формулировкой, или унаследовали традиционную, неверную, искашенную, это определяет наше отношение к двум третьям Библии. Это определяет наше отношение к тому, как мы читаем книги от бытия до Малахи. 39 книг Священного Писания могут стать для нас источником совершенно другого вдохновения, радости, благой вести, чем это было раньше, когда мы принимаем библейское определение Евангелия. Во-вторых, сегодня нам важно задать следующий вопрос. Каково содержание Евангелия? Что такое Евангелие Он с точки зрения вести, которая в нем содержится? И для этого я приглашаю вас обратиться к некоторым отрывочкам из апостольских писаний. Книга «Деяния апостолов» 26 глава, стихи 22 и 23. Деяния апостолов, глава 26, стихи 22 и 23. Это слова апостола Павла. «Но, получив помощь от Бога, я до сегодня дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисеи говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Аллилуйя! Очень сильное заявление – и о времени звучания Евангелия, и о его содержании. Ну, вначале о содержании. Согласно этому отрывочку, в чем весть Евангелия? 23 стих. Что Христос пострадал, то есть умер и воскрес из мертвых. Слава Богу! Вот суть Евангелия. Это и Иисус Христос и Его служение. В данном конкретном отрывочке сказано – это страдание, то есть смерть и воскресение Иисуса Христа. А теперь скажите, когда это было возвещено и где это содержится все? Обратите внимание на категоричность фразы. Давайте я так вам задам вопрос. Что проповедовал апостол Павел? Или еще острее: что исключительно он проповедовал? Сказано «Я свидетельствую малому и великому». И вот эта фраза «Ничего не говоря, кроме». Это очень сильная фраза. То есть, единственное, что он провозглашал, это то, что написано у Моисея и пророков. Вот это единственное Евангелие, которое у него было. Так написано? Да? Вот так он всю жизнь проповедовал. И так он говорит на суде, ему недолго осталось жить, всю свою жизнь, когда я благовествовал, я ничего другого не говорил, он, кроме того, что Моисей и пророки написали. То есть, Евангелие в опыте служения апостола Павла – это то, что большинство называют термином «ветхий завет». Это то, что, к сожалению, в христианстве традиционно считается документом, ну, как некоторые говорят, для истории полезно. Для истории полезно. Нет, для Павла это было благовествование, это была благая весть. Третья глава Деяния апостолов, стихи с 18 по 24. Еще один апостол говорит, самый активный из 12 – День Апостолов, 3 глава, стихи с 18 по 24. Апостол Петр говорит, «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Итак, покайтесь, и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка. Как меня слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни сии. Также очень сильно, правда? Определение Евангелия. Давайте зададим вопрос о содержании. Какова весть Евангелия? Это служение Иисуса Христа. В 18 стихе написано, «Бог как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу». То есть, страдание Иисуса Христа. Дальше, что еще является содержанием Евангелия? Стихи 20 и 21. «Да перейдут времена отрада от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять». Это о чем? Что здесь описывается? Вознесение Иисуса Христа, да? То есть Он говорит, Он пострадал, Он совершил свой крестный подвиг, и небо Его должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами святых всех святых своих пророков. Века. То есть, содержание в это очень важно, это принципиально. Это не только рождение, служение земное, смерть, воскресение, вознесение Иисуса на небо, но также еще и что? И Его небесное служение. Потому что сказано, что небо Его должно было принять до времени совершения всего, что Бог говорил. Не все еще, что Бог говорил о служении Мессии, исполнилось. Он совершил свое служение на земле, вознесся и продолжает свое служение на небе. И все это есть содержание Евангелия. А теперь текст. Каков текст Евангелия, согласно этому отрывку? Кто назван по имени? Какие два пророка? Моисей назван, 22 стих. Моисей сказал отцам, кто еще по имени назван. Стих 24. Самуил по имени назван, и потом написано устами всех святых своих пророков. Сколько бы их ни было, все об этом говорили. То есть все пророки провозглашали Евангелие. Аллилуйя! Евангелие начинается со слов в начале сотворил Бог небо и землю». Вот это начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. И теперь послушаем самого Спасителя. Евангелие Теана, 5 глава, 46 стих. Иоанна 5, 46. Написано... Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Иисус Христос говорит, если бы вы поверили Моисею тому, что он написал, вы бы познакомились со мной, говорит Иисус. «Моисей писал обо мне». То есть, содержание Евангелия – это Иисус Христос, все его служение. И текст Евангелия – это в данном случае Моисей, первые пять книг. Итак, наша проповедь сегодня называется «Вечное Евангелие». Евангелие в действительности вечно, потому что Бог – который провозгласил Его – вечен. И Бог, который явил Его и осуществил Его – вечен. Евангелие – вечно. И оно начало провозглашаться тогда, когда появилась в нем нужда. Уже Адам и Ева услышали первую благую весть. Если кому интересно подробнее, есть в записях Центра Духовного Просвещения проповедь, которая называется прото -евангелие». Первая благая весть о том, что семя жены придет и поразит змея в голову. Вся Библия является Евангелием. Содержание Евангелия – это служение Иисуса Христа на протяжении всей истории Земли. И текст Евангелия – это вся Библия. От бытия до Откровения. И потому я снова задаю вопрос всем вам. Как вы относитесь к книге «Числа»? Как вы относитесь к книге «Паралипоминон»? Каковы ваши ожидания, когда вы открываете страницы этих и всех остальных книг, написанных до времени служения Иисуса Христа. Что вы надеетесь там услышать? Что вы надеетесь там обрести? Что вы надеетесь там получить? В зависимости от того, каково ваше отношение к ним, будет и результат работы с этими текстами. Призываю вас принять решение, в первую очередь, вот на уровне интеллекта, принять решение читать всю Библию как благую весть потому что так Библия сама о себе говорит. Призываю вас в каждом отрывке Библии найти Евангелие, увидеть благую весть. В помощь в Центре духовного просвещения существует цикл радиопрограмм на каждый день года, на все 365 дней в году. Этот проект, он осуществился в 2009 году. Его называется «Библия на каждый день». Эти записи можно найти на веб-сайте Центра Духовного Просвещения адрес в тройной www.russiancenters.com Там в разделе «Архив», в разделе «Радиопрограммы» есть цикл «Библия на каждый день». И вот в этом цикле тема, которую мы рассматривали, так и называлась «Благая весть в Библии». И, по милости Господней, в каждых трех главах Священного Писания мы нашли Евангелие. Аллилуйя! Для меня лично это было огромное благословение. Безусловно, потребовалось много сил, чтобы реализовать этот проект. Но я столько много узнал. Чтобы Библию прочитать за год, нужно в среднем читать три главы. Плюс-минус. И вот там идет текст Священного Писания, звучит начитка текста а потом 12-минутный комментарий «Благая весть в Библии». Если желаете воспользоваться, пусть этот ресурс поможет вам воспринять всю Библию, целиком, все 66 канонических книг, как благую весть от Бога. Пусть Вечная Евангелие станет для вас отрадой. Какую книгу Священного Писания вы не открывали бы? Аминь.